0: Добрый день, в эфире радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание» об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня Надежда Родина, заместитель директора Академии Минпросвещения России. Добрый день, Надежда. Добрый день, Надежда. Да, мы сегодня будем... Добрый день, Надежда. Ну, окей. И Сегодня мы будем говорить о педагогах, и мне кажется, для родителей это, в принципе, как-то родители часто думают про педагога, что это тот человек, с которым мы иногда выясняем отношения, иногда узнаем домашку и так далее, но, по большому счету, педагог, мне кажется, с педагогами наши дети иногда проводят значительно больше времени в неделю, чем с родителями, и поэтому странно было бы упускать их из внимания просто как людей и как профессионалов. И поговорим, да, как раз о том, как э, вообще, куда расти учителям, как могут учителя меняться, есть ли учителей, э, э, вообще пространство для какой-то там, вот есть профессиональная траектория, всегда учитель был представлен, такой эстетичной профессия. Вот ты пришел, ну, если тебе хорошо в школе, ты так там и работаешь, работаешь, ну, там, ты можешь стать, понятно, заучим, mm-hmm. ты можешь стать заместителем директора, но... Это скорее такой общий карьерный рост, чем расширение профессионально. Ну, да, и первый логичный вопрос про качество образования. У нас сейчас не говорит только ленивый, мы все время слышим, что мы измеряем качество образования в школах. Мы спорим, зачем нужны ВПР, и тоже произносим mm-hmm. эту фразу. Ну, нам нужно знать качество образования по всей России, сравнивать и так далее. А, но ну, понятно, что это самое качественное образование, оно у учителей и упирается в то, как учитель владеет своим предметом насколько хорошо он, насколько он вариативно, как показал период дистанционного обучения, насколько он вообще готов меняться, слышать детей, видеть детей и видеть еще то, что происходит вокруг себя. Вот мне очень нравится аналогия с медиками. Обычно, когда говоришь с медиками, они говорят, ну как, вот английский язык для нас, без английского языка у нас ничего не может быть, потому что если ты хочешь быть в курсе того, что происходит, тебе нужен английский Понятно, что тут я не стану наставить, что всем учителям нужен английский, но насколько вообще учителя следят за тем, что происходит вот в этом огромном мире образования. И вот, да, берем среднего учителя, он работает в школе, и он хочет что-то в себе изменить. Один путь – стандартный курс повышения квалификации. А какие еще есть варианты? есть ли они вообще... Вы прямо сейчас так много, на самом деле, вопросов. Да, я накинула, простите.
1: Озвучили, так что я думаю, что начало разговора получится насыщенным. Во-первых, вот возвращаясь к тому вообще по поводу качества образования, что детей, что учителей, да, и вот тот самый учитель, который работает каждый день. Раньше это действительно было представление, что это как статичная такая профессия, один раз научился на всю жизнь. Причем я уверена, что раньше это касалось вообще большинства профессий. То есть это же точно было актуально, там не только для учителя. А сейчас мысль в том, что неважно, кем ты работаешь, неважно где, ведешь ли ты эфиры на радио, или ты работаешь в классе с детьми, или ты врач, практикующий постоянно, настолько быстро появляется что-то новое, что неизбежно либо ты сам, либо просто время, и там твой работодатель как-то тонко намекнет на то, что если ты хочешь оставаться таким же востребованным профессионалом и давать классный результат, то неизбежно ты встаешь на путь дальнейшего совершенства. То есть, нужно учиться тому, с чего тебе в ВУЗе, в институте не рассказывали. И вот если говорить об учителях, тот самый учитель, который сознательно сам почувствовал вот эти запросы времени, там такая аудитория тоже есть, их всегда, как и везде, на самом деле, в любой другой сфере, это пока не большинство, но, да, эта масса тоже копится. И ведь если говорить о профессиональном развитии, а мы, собственно, и в Академии Минпросвещения делаем упор на то, что все... Развитие педагога не должно ни в коем случае замыкаться только на курс повышения квалификации. То есть есть такие формальные способы, но полно же и неформальных способов, и информальных. Самый простой пример, и я уверена, что он при ну, грамотной реализации всегда будет одним из самых эффективных. У кого я реально как профессионал могу быстро научиться? У наставника. В идеале у наставника, который такой же, как я, который прошел такой же путь, как и я, но только сделал это чуть Раньше Он уже накопил какой-то опыт. Вот вам самый простой пример. Это через горизонтальное общение, то, что называется горизонтальным повышением квалификации, но по факту это когда я со своим коллегой могу сесть и прям разобрать, а что я делаю не так, а что я могу научиться делать лучше, а почему у меня что-то получается или не получается. Вот результаты моих детей сегодня такие, завтра я хочу получить новый. Как мне до этого дойти? Поэтому форматов, в которых можно дальше развиваться От простого чтения, ну, такого осознанного Хоть научных публикаций, хоть порталов типа Мел.ФМ Но это это же тоже про развитие Участие в различных профессиональных конкурсах Я думаю, что о них еще сегодня поговорим отдельно То есть это много-много всего И, собственно, мы вот на уровне поддержки учителей Страны Федерации тоже идем по этому пути. Не замыкаться ни в коем случае, не замыкать педагогов только на вот такой привычный формат повышения квалификации. Нужно смотреть шире.
0: Ну и да, если мы вот немножко попробуем отрефлексировать привычный формат, когда... Но, кстати, на мере вот есть блоги, например, и самые гневные, одни из самых гневных, ну, понятно, что самая гневная ⁇ это зарплата, тут угу. сложно было бы предположить что-то иное. Очень такие сильные раздраженные тексты рождаются именно у региональных педагогов, когда они пишут о том, как вот пришел директор и говорит. А теперь вы все должны повысить вашу квалификацию. И дальше начинается какой-то... Всегда один и тот же сценарий. Педагогам предлагают энное количество курсов, причем часто они еще и сами их оплачивают, насколько я понимаю, по крайней мере, в регионах такая практика точно сохраняется. Угу. Вот. Но так или иначе, они оплатили какой-то курс, который более-менее похож на то, чем педагог занимается в школе, там, я не знаю, обучение биологии с использованием там, ИКТ. И любимая темы, да. да. Да, 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 да. Вот как сейчас везде все гонят как раз на ИКТ. Информационные компьютерные технологии, если кто-то не знал и не сталкивался, к счастью. Они получают сертификат. И, собственно, это, кстати, мне кажется вообще какая-то... Не знаю, вот мне интересно ваше мнение. Я понимаю, что система сертификатов, она очень важна вообще в отрасли, в любой. Но мне кажется, вот в повышении квалификации именно педагогической сертификаты стали каким-то таким... Моментом выхолащивания, То есть этих сертификатов у некоторых педагогов сотни. Да, я понимаю, что они влияют определенным образом на их положение в школе, но что стоит за этими сертификатами, что стоит за качеством этого дополнительного образования, мы не знаем. Вот есть какой-то пытались, ли, может быть, или кто-то еще осмыслить вообще весь рынок, вот этот вот безумный повышение квалификации, и что в нем самое порочное, а что в нем на самом деле окей, может жить дальше, и чего там вот критично не хватает, например». Знаете, вы вот мысль очень хорошую озвучили, откуда
1: вообще берется, берутся те самые гневные блогеры и вот эти гневные такие абсолютно обоснованные тоже, на мой взгляд, какие-то претензии к вот этому миру повышения квалификации и профразвития. Как всегда, мне кажется, что проблем-то их в основном две. Проблема первая – это как раз, когда меня заставили. Что значит, что меня заставили? Это значит, что никакого смысла в использовании ресурсов, которые есть, никакого смысла в поиске вообще... А как можно сегодня мне, как профессионалу, развиваться? Ну, вот даже как учителю. У меня нет внутреннего запроса на этот рост, а внутреннего запроса зачастую нет еще и потому, что мой работодатель тоже не ощущает в этом на самом деле никакого толка для того, что происходит в школе. То есть вот если говорить да, об, об осмысленности того, что происходит, о, о том, откуда рождается запрос у любого взрослого человека, все-таки немножко другая аудитория, на то, чтобы как-то развиваться там как личности да, или в своей профессии о том, что занимаешься. Либо я как учитель, как профессионал сам себя осмысливаю, осознаю свою деятельность, чувствую пробелы, понимаю тренд времени и вот эту лакуну обнаруживаю, когда да, есть пробел между тем, что я сегодня умею, между тем, что мир от меня уже ожидает, причем ожидает сегодня или там, буквально завтра. И я под эту лакуну для того, чтобы ее заполнить, сам ищу. Есть запрос, я сам себе ставлю цели, так вопрос еще о soft skills, которые все сегодня так любят. Обсуждать, и, к сожалению, сводит многие там, к умению работать в команде, но, по мне, настоящий soft skills начинается вообще с азов. Это умение сформулировать свой запрос, поставить себе цель, наметить путь и идти к результату, а потом еще этот результат, понять, что ты его достиг. Либо путь номер два, который, наверное, больше подходит для большего количества учителей, но, к сожалению, на практике редко пока работает. Это запрос, который формируется его работодателем. Причем, я в данном случае под работодателем понимаю не только директора школы. Это вот вся ступенька, которая есть в сфере, вся лестница, которая есть в этой сфере. Я как руководитель придаю смыслы повышению квалификации и профразвитию. Я как руководитель мотивирую людей на то, чтобы идти развиваться. И в данном случае мотивирую не к тому, чтобы копить вот эту стопку сертификатов, которые потом отправят мне в помощь на аттестации, на соответствие должности занимаемой. Нет, а я э, проверяю действительно, что изменилось в работе моего специалиста после того, как он прошел некий курс, тренинг, посетил мастер-класс или, может быть, сам вообще провел такое мероприятие, и это тоже было для него форматом э, его профессионального роста. Вот, наверное, пока будет оставаться вот этот серьезный разрыв, э, точнее, даже так, отсутствие очень осмысленного, очень продуманного и спланированного запроса со стороны работодателей, мы будем испытывать вот эти серьезные провалы. Провал номер два и вот эта ну, порочность системы возникает еще в тот момент, когда я нашел какое-то предложение, учитель что-то находит в сети, в этом смысле сейчас возможностей много, я вижу одно описание, то есть обещали одно, а на выходе получил непонятно что. И это тоже, казалось бы, про азы вообще педагогического дизайна, на самом деле, который сейчас тоже так широко обсуждается, которому учат активно, но который, к сожалению, пока но ну, не так качественно, наверное, реализован в, в государственной системе там, профразвития, повышения квалификации. Это ровно то, например, чему и мы как раз сейчас уделяем внимание. То есть как сделать такую программу, которая будет вести к опеченному результату? Условно, если я пообещал на входе учителю биологии, что он в конце обучения 16-часового, я не знаю, там, недельного да, или месячного, освоит и ИКТ-технологии. Он научится пользоваться. Что такое ИКТ-технологии? Как я точно проверю, что он этому научился? У него на уроке что-то поменяется? Я эту обратную связь продумала. Когда этих эм, пазлов в общей мозаике курсы или программы не хватает, не получаются связки, результат остается простой декларацией. И я на выходе, как слушатель такого мероприятия, естественно, разочаровываюсь. Ну, То есть, господа, я ждал, может быть, даже волшебную таблетку. Вы мне ее пообещали на входе, у меня на выходе ноль, процентов, там, я не знаю, на 15 в моей голове стало больше информации для общего развития, но в мышлении, в моих привычках, профессиональных я имею в виду привычках, в том, как я провожу урок конкретно, ничего же не поменялось. Ну и вы меня к этому не подвели. То есть это определенно про педагогический дизайн, про глубину погружения в освоение навыков.
0: И тут у меня прям миллион вопросов, я пытаюсь выбрать, с чего бы начать. Я все-таки спрошу про аттестацию просто как, наверное, как мнение, потому что к аттестации есть тоже масса вопросов. Ну, то есть что мы аттестуем? Вот это профсоответствие? Почему? И каждый раз, когда в школах происходят какие-то ЧП, у нас возникает ситуация, ну, это же педагог, он же профсоответствующий, он же проходил аттестацию, и мы регулярно слышим, что это прекрасный педагог, что к нему стоят дети в очередь на самом... Ну, то ли дети, то ли родители. Тут нам всегда сложно судить, но да. так или иначе. Вот. Прекрасный педагог. Вот где у нас происходит какой-то момент провала в аттестации уже потом, когда мы пытаемся понять, что же, каковы же наши педагоги?
1: Знаете, мне кажется, что провал в аттестации э, в, вообще во всех головах, и тех, кто ее проходит, и те, кто ее организует и продумывает, из чего она должна состоять, рождается в момент... Э, Вопросы, которые мы себе задаем. Вопрос сейчас звучит как «Зачем аттестация нужна учителю?» Что она ему даст? Переверните вопрос немножко по-другому. А нужна ли детям аттестации его учителя. Вот мне, как школьнику, аттестация моего учителя зачем нужна? Не нравится... Вот такой вопрос. Перенесите это на сферу медицины или строительства. Мне, как будущему жильцу дома, важна аттестация строителя, который трубы прокладывает или там провода. Мне, как пациенту, который ложится под нож хирурга, важна аттестация. Я подтверждение того, что мой хирург... Хирург. э, Да, мой, мой хирург действительно хирург. Рука у него не дрогнет и лишнего там условно не отрежет. Грубые сравнения понимаю, но... Как только вопрос переворачивается в эту сторону, мы, наконец, вспоминаем о том, а ради чего оно должно быть, оно должно быть ради уверенности ребенка в том, что он ну, правильные знания, если хотите, получает на этом уроке. То вот отсюда тогда понятно, как, например, выстраивать это. То есть что аттестация должна проверять? Она должна проверять количество там, э, профессиональных конкурсов, в которых учитель принял участие, или количество его сертификатов. Или она должна проверить результаты детей. Там есть динамика, там есть изменения. Вот это помогло э, ребенку конкретному, например, из, э, там, который находится в сложной жизненной ситуации, в сложных социальных контекстах. Ему помогли вырасти, ему помогли поверить в себя и найти эту область, где он сможет в конечном счете реализоваться и жить успешно. Вот если аттестация измеряет именно это, если она отвечает на этот вопрос, то это очень понятная процедура.
0: Ну и следующий тоже такой, вытекающий из предыдущих реплик вопрос, когда мы говорим, да, вообще про повышение квалификации, да, мы очень часто Uh, у меня все время такое ощущение, что мы немножко на соревнованиях WorldSkills, где вот обычного слесаря учат быть лучшим слесарем. Uh, то есть он осваивает какие-то новые навыки, 21 uh-huh. век, все на дворе, uh, отлично. Но педагогия – это, мне кажется, такая самая, во-первых, коммуникативная история, во-вторых, мы знаем, что uh, педагогия – это очень эмоционально затратный труд, и мы видим, что сейчас, uh, вот, мне кажется, первым таким достаточно ярким выходом были эксперименты, которые делал метод, который начал устраивать... Uh, бесплатные курсы по профилактике эмоционального состояния педагогов. А потом к этому подключился Яндекс ⁇ Учитель ⁇ который сейчас проводит гигантские интенсивы для педагогов, тоже бесплатные, где помимо того, как там учителя учат, как общаться с трудными детьми в классе. Вот это все тоже ведь должно быть формально в рамках, мне кажется, и особенно если мы говорим про soft skills, опять mm-hmm. же, 21 век. То есть в какой момент мы начинаем смотреть на учителя еще как на человека и заботиться о его благосостоянии? Вот мне кажется, сейчас стандартное повышение квалификации вообще не ориентировано на учителя как на человека. Оно ориентировано только на учителя как на профессионал своего дела, который должен получить некий набор новых знаний. Да,
1: то есть действительно так, ведь сейчас э, такая стандартная, что ли, система повышения квалификации, м- м- доступна там бесплатная, да, я вот эту часть имею в виду, а, не беря сейчас в расчет, там, например, инициативы Яндекса, а, хотя уверена, что они действительно очень классные, и не зря мы его с ними... Э, партнерами становимся, ну, потому что тоже понимаешь, что в эту сторону надо смотреть. Стандартное повышение квалификации смотрит в первую очередь в сторону самого очевидного дефицита и того дефицита, с которым эта система умеет работать. Но ну, мы все так живем, да, по принципу экономии ресурсов. Очень сложно идти в абсолютно новую плоскость, в которой, особенно пока мы там мало что, например, понимаем, проще работать с тем, что уже есть, с тем, что, с тем, что мы умеем на протяжении там, последних 10, не знаю, 15-20 лет. Это, это неплохо, нехорошо, то есть это Факт. Эту потребность, такой дефицит стандартный, вот именно сугубо профессиональный, закрывать надо. Надо помогать осваивать конкретные абсолютно педагогические технологии. Надо помогать закрывать пробелы в знаниях, предметы, если они есть. А такие случаи тоже они нередки. Но вместе с тем, как сейчас показывает практика в любой профессии, не работает сугубо профессиональное такое, да, развитие, содержательное без развития личности. И здесь как раз должны включаться soft skills. Учитывая, что специалистов хороших, грамотных в этой сфере пока, наверное, маловато. Много да, тех, там Инфо-цыган
0: много, есть, а специалистов- да, 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 профессионал. Да. Много да. тех, кто
1: хочет как-то влиться в поток и что-то предложить, но по факту сделать может мало кто что. Мы поэтому понимаем прекрасно, что, например, в регионах. В регионах там, всей Российской Федерации, в отдаленных в том числе, нет и, наверное, не должно быть такого своего ресурса. Но мы, например, как Академия, естественно, имеем доступ к таким ресурсам, то есть мы можем заключать партнерские соглашения да, с коллегами, которые в этом разбираются. Мы можем приглашать лучших педагогов, лучших специалистов, лучших тренеров, ровно вот чем мы и занимаемся. И по этой причине возьмем для примера, у нас каждый год в этом году тоже такое будет, есть всегда такая флагманская программа, то есть это самая большая программа и ровно та программа, которая максимально старается отойти от стандартных курсов повышения квалификации, отдать то, что называется траекторией, маршрутом. То есть когда внутри есть целая мозаика из таких микронавыков, из мини-модулей, на входе тот, кто пришел на этот курс, сначала себя диагностирует, причем он делает это не один, он делает это обязательно в сопровождении вот того самого наставника, тютера, о котором я говорила, и набирает себе свою траекторию, куда он хочет двигаться, в чем развиваться. Обязательно в этом году вот в эту мозаику, в этот пазл встроены как раз модули, которые связаны с soft skills. То есть, если говорить о креативном мышлении, то есть пока идем там, да, условно, вот по рамке компетенции, которые пиза имеет отношение это глобальные компетенции креативное мышление до априори работа в команде потому что такие активности в программу встроены то есть это делать надо и мы сейчас стараемся ну, буквально своим примером показать как это может работать и коллег в регионах этому научить и я уверена что вот эта часть будет наращиваться очень активно потому что возвращаясь вот к запросам да еще какие есть запросы учителей на гибкие навыки, он на самом деле есть, и он не маленький. Как показала практика, это стоило там появиться как раз проекту Яндекса, там же тоже большой упор на это, и учителя тысячами пошли туда. Стоит появиться хоть малейшему намеку на то, что там научат лучше понимать себя, даже просто как личность, лучше контролировать, использовать во благо свои эмоции, то есть это эмоциональный интеллект, лучше коммуницировать, для этого тоже есть определенные технологии. Учителя откликаются на эти вещи, то есть они прямо идут, они их ищут, и мы это тоже чувствуем, поэтому будем стараться им такую
0: возможность дать. Ну, тут интересная история. Мы недавно в Меле, мы вообще не занимаемся исследованиями, но тут мы вдруг решили делать исследование, и сами, конечно, вместе с коллегами, которые умеют изучать окружающий мир, провели как раз исследование. Ну, у нас оно было прям вот максимально прагматичная как учителя использовали разного рода цифровые технологии во время карантина uh-huh. и попытались пофиксить ту точку в которой они сейчас то есть что, что осталось что отпало по одной причине что отпало по другой причине ну посмотреть вот на что востребовано что нет и что вообще нужно учителям и для меня самое интересное в этом исследовании когда я стала смотреть уже финальные документы, у нас были открытые вопросы, чего вам не хватает, ну, помимо тех вопросов, где они выбирали уже из предложенного педагоги. И оказалось, что учителям, а, не хватает очень простых и быстрых форм, как совершенствовать себя в каких-то локальных знаниях, но ну, это, я думаю, тоже такое переживание посткарантинное, когда тебе нужно было быстро научиться работать на пяти платформах, и ты бежал к коллегам и вот... И пытался найти кого-то, кто хорошо разбирается. А второе было, что очень не хватает какого-то такого единого ресурса, где а, педагог мог бы ориентироваться в каких-то программах, в чем-то еще. Ну, то есть, чтобы это были не разрозненные какие-то uh-huh. сайты и фрагменты сайтов. А, а если у вас ощущение, что еще что-то вот хотят педагоги такое, чего нет, на самом деле, на рынке? Помимо вот запроса, да, вот... Очевидно, я тоже я в первый раз, когда в прошлом году у Яндекса был интенсив по soft skills, я даже удивилась, сколько там было участников. Я думала, что большая часть педагогов скажет, ах, опять забивают нам голову, это ерунду, не нужно. А зачем еще могут приходить педагоги, вот так, если попытаться посмотреть?
1: Вопрос интересный. Я вот сейчас думаю еще о тех запросах, которые вы уже озвучили, да, и по поводу того, что учителям не хватает какого-то одного места, да, такой одной точки входа, вот весь этот очень многообразный мир их, проф, их профразвития. Просто на этом хочу остановку сделать, стараюсь об этом как можно чаще, правда, говорить. Такой ресурс, который бы объединял в себе как раз все, не только программы повышения квалификации, но и форматы, отдельные какие-то, да, даже разовые мероприятия, причем от абсолютно разных организаций. Ну, то есть, я когда тоже думаю над этой проблемой, мне всегда кажется, ну вот хорошо, я даже там учитель, который работает в Москве. Но при этом же вполне возможно, что мне ресурсов, которые есть в Москве, больше не хватает. Может быть, все, что мне здесь было интересно, я уже исчерпал, и, а как мне узнать а, в, там, в других регионах, от других каких-то организаций, компаний, а что они предлагают?» И, разумеется, смену человеку ну, категорически не хочется тратить уйму времени на то, чтобы там что-то пытаться найти. Это же громадная работа, это сколько часов надо потратить. И мы в этом смысле как раз пошли по пути того, что надо это все агрегировать, надо дать очень готовую, простую точку входа, независимо от того, где вы работаете как учитель чтобы вообще иметь представление о системе профразвития в России и чтобы можно было буквально записаться на любое мероприятие, которое вам понравилось, неважно, кто его проводит. Очень много сейчас проходит все-таки в онлайне. Поэтому мы для этих целей и создаем как раз то, что назвали не просто порталом, а цифровой экосистемой дополнительного профессионального образования, внутри которой сидит федеральный реестр, в которой мы отбираем сейчас самые лучшие, самые востребованные программы от региона, с тем, чтобы вот как раз любой учитель мог зайти туда и повысить свою квалификацию, независимо от того, где он сидит. но Чтобы у него все это было на экране, прям под носом, что называется. А вот чего учителям еще не хватает, вопрос хороший, наш готов над этим еще отдельно
0: подумать немного. Ну и мы сейчас прервемся на короткие новости и сразу после перерыва продолжим разговор. С вами Радиошкола. Добрый день, в эфире снова радиошкола, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудоглова, главный редактор «Мела». В гостях у меня Надежда Родина, заместитель директора Академии Минпросвещения России. Добрый день еще раз, Надежда. Добрый день еще раз, Надежда. И обсуждаем мы сегодня, куда расти нашим педагогам, и что им сейчас предлагают для того, чтобы не просто как-то формально улучшать свои профессиональные навыки, как мы любим говорить, а чтобы педагог мог оставаться и человеком, и быть востребованным в своей школе не просто потому, что он классно учит, а еще и потому, что он... Умеет, например, да, создать нужную атмосферу, не только в классе, кстати, но и в учительской. Об этом обычно все забывают, но это же тоже очень важно. Я остановились мы как раз на том, где а, педагогам искать а, разного рода курсы и... Ну, и не только курсы, но какие-то, наверное, я знаю, что педагоги очень любят посещать всякие конференции, особенно сейчас в онлайне, я видела прям какой-то невероятный интерес к происходящему, и количество педагогов на онлайн-конференциях, когда, казалось бы, директор не заставил тебя сесть в автобус и поехать, оно было очень приятно таким впечатляющим. А, и вы сказали, что вот да, появляется экосистема, но как только мы говорим экосистема, встает вопрос оценки качества да, продукта, вот как, как с этим быть, как вообще оценить весь этот гигантский рынок, особенно если мы создаем некую вот такую агрегаторную точку входа, где можно зайти и увидеть все многообразие курсов. Но все равно вопрос качества же остается. Конечно, обязательно. И это на самом деле один из
1: ключевых вопросов при создании вот любой такой системы. Абсолютно правильно говорите. Оценка качества в этом смысле может быть только очень комплексной. То есть она априори включает в себя много разных метрик. Но даже на примере такой активности учителей, которые там подались да, на онлайн-конференции. Это стало легко доступно, не надо никуда ехать. Я на самом деле пока с опаской, может быть, даже и излишне пессимистично отношусь к этому тренду по одной простой причине. Я похожий тренд, как мне кажется, вижу как раз сейчас в нашей работе. В чем суть конференции? Это быстро. Ты можешь вполне немножко даже отключиться от того, когда она проходит. Это занимает один-два дня, то есть не нужно как-то тратиться ресурс ночи на это. Чаще всего ничего в процессе делать не требуется, кроме того, чтобы быть простым слушателем. И волшебство происходит в самом конце, когда ты получаешь сертификат участника, который отправляется в ту самую заветную стопочку или рамочку на стене. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае не хочу обидеть тех учителей, которые абсолютно искренне ходят на такие вещи. Я уверена и очень хочу верить, что такие есть. Но я вижу тренд, похожий у нас. Чем короче программа, которая появляется в доступе, Абсолютно неважно при этом оказывается, насколько она хороша внутри или насколько она глубокая. Сам факт, что программа, которая длится всего 16 часов, например, это как раз недельное обучение, она в разы популярнее даже на стадии просто записи на нее. Многие могут не дойти до конца, но вот этот порыв пойти туда, где меньше времени потрачу, меньше ресурсов и, скорее всего, не сильно много буду заниматься дополнительно, вот эта тенденция, к сожалению, есть она вытекает из уверенно опять-таки из просто тренда времени Нам нужно особенно это в москве чувствуется что все должно происходить очень быстро Быстро-быстро, да. прям плотно предельно и пока что это дефицит но я надеюсь что скоро это станет все-таки трендом пока учитель любой профессионал не научится тому самому гибкому навыку задумываться над тем какой цель он движется в рамках там, полугода или года как личность профессионал, так он не научится ставить себе вот эту цель какие-то контрольные точки, вот прям маршрут свой выстраивать, и и это очень сознательная внутренняя работа должна быть, ее невозможно извне задать, этому можно научить механизму, но она все равно происходит только внутри. Вот пока это будет сохраняться, к сожалению, я думаю, что мы будем видеть тренд по-прежнему на накопление сертификатов участника какой-то конференции, но это не будет приводить к изменению на практике. То есть вот Говоря, возвращаясь к вопросу о качестве, пункт первый: это качество точно не может быть связано с объемом, или обязательно вот с таким форматом, самым верхним уровнем. Это там курс, это конференция, это мастер класс или что-то еще. Смотреть, видимо, надо в какие-то другие вещи. Самый понятный для меня измеритель востребованности, это ну, люди голосуют ногами, руками в нашем случае, когда они там да, тапают, нажимают там записаться кнопку. То есть мы будем смотреть, какие программы пользовались наибольшим спросом, с оговоркой. И пониманием того, что если это была короткая программа, возможно, дело не только в программе.
0: Ну да, вводим, вводим критические да. критерии... Ой, господи, вводим критерии погрешности. Совершенно да. верно.
1: А второе, на что нужно смотреть, и мы вот это как раз сейчас пробуем, ну, нельзя относиться к любой программе, как к какому-то застывшему продукту. Бизнес это прекрасно понимает, любой продукт после любого там, потока клиентов, он всегда улучшается. Собирается нацелена обратная связь, формируется там кредит по которым собирают эту обратную связь, и дальше продукт делается лучше, лучше и лучше. Я считаю, что и сфера доп. образования и профразвития, она ну, обязана идти ровно по такому же пути. Вложили средства, вложили силы, время в разработку какой-то программы, Первый поток прошел, и обязательно в конце, абсолютно анонимно, в свободном режиме, но когда это анонимно, обычно больше людей откликается, мы призываем дать нам обратную связь по преподавателям. От простой эмоциональной оценки, кто больше понравился, до оценки полезности. полезности. Пусть это опрос мнений, я понимаю, что это нельзя назвать независимой диагностикой, но этот опрос мнений тоже важен. Учитель наш клиент буквально в этом смысле. Второй вопрос, который критичен, я считаю, это сколько материала из этого курса учителя перенесли в урок. То есть я вот там 20% взяла мати- готовых да, материалов для использования в уроке, тогда есть шанс, что я что-то, правда, поменяла а, в уроках да, моего преподавателя, которые мне прошли обучение. Если они говорят, что 0% полезности в этом смысле, то м- может зачем быть... Все это да, за- зачем все это было? Да, зачем все это было? Пустая трата времени, привет гневным блогерам, который снова скажет о том, что нас затащили непонятно куда. Вот самая последняя метрика, она серьезно отложена, но без нее тоже, я считаю, никуда. Это можно смотреть только года там, наверное, через два, но обязательно нужно сопоставлять результаты обучения учителя с результатами его учеников. Если там динамика появилась, значит, естественно, обучение точно было не единственным фактором, который на это повлиял. Это очень такой совокупный показатель. Но если хотя бы связь прослеживается, значит, уже, наверное, повышение квалификации сработало.
0: Ну, вот вы упоминали еще в первой плане нашего разговора о том, что учителей Хорошо, когда их учат вот эти наставники mm-hmm. А кто, кто вообще наставники тьютера? И еще связанный с ним вопрос, потому что сейчас ну, мы видим, как вообще люди из бизнеса очень легко переориентируются на работу во всех других сферах, и в том числе они появляются и в школах, и на тех самых курсах повышения квалификации. Mm-hmm. Это и коучинг, и все что угодно. И тоже к этому такое отношение часто. Ну, я слышу от педагогов, во-первых, что даже когда они сталкиваются с достаточно профессиональными людьми, они говорят, что бизнес и школа – это две вещи, которые не могут быть совмещены, ну, не, не стыкуются в своих идеологических каких-то и прочих посылках, и то, чему учат вот так, такого рода наставники, им не очень важно и нужно. во а второе, что вообще хватит превращать школу вот в этот вот цирк для каких-то бизнес-тренеров. Вот кто такие наставники должен ли быть бизнес в образовании? И тут же еще есть вот эта история гигантского тоже. Мне очень нравится эта дискуссия, должны ли, например, руководители школ быть менеджерами, потому что у нас же сейчас всех руководителей учат быть менеджерами. И, в принципе, я не вижу в этом ничего страшного, потому что управлять школой – это навык не только педагогический, ни разу. Согласна полностью. По поводу того, должен ли быть бизнес в
1: образовании, абсолютно точно да, потому что если его там не будет... То есть бизнес работает в том числе как тот самый такой, пусть и мягкий, но все-таки кнут, который всегда подстегивает. Ну, то есть конкуренция рождает в итоге новые результаты. Поэтому многие вещи, которые госструктурам сложно пробовать, сложно именно пилотировать, сложно быстро запускать, бизнесу как раз более доступно, и это прекрасно, потому что тем безопаснее, на самом деле, для всех людей государство потом может брать за основу лучшие образцы, которые бизнес уже успел наработать, но ну, почему бы этим не пользоваться? Что, по-моему, это как раз замечательно. Другой просто в том, что... Вот как и в профессии учителя, есть такое понятие, как предметная компетенция, а есть то, что над предметом находится, то, что универсально. Вполне возможно, что вот эти первые попытки захода бизнеса в школу с форматами коучинга, того же самого, эм, они слишком остались привязаны к своему предметному содержанию, э, такому бизнесовому, да, и не смогли пока перебраться на уровень просто механизмов коучинга. Они же, на самом деле, абсолютно общие. Дальше их пересаживая на любую почву, В которой ты существуешь Но говоря вот о наставниках О тьютерах Это на самом деле Специалист Очень комплексной квалификации он Такой наставник должен быть не только коучем, как бы это, может быть, там нравилось или не нравилось да, учителям, то есть вовсе со словом коучинг заменить это темой наставничество, и сам наставник, да, такой ментор, и все становится, может быть, даже более понятно. Наставничество в этом смысле заключается в очень конкретных технологиях общения продуктивного, когда... Такой специалист способен дать обратную связь и критику, но так, что его услышат. Это навык, и этот навык развивается. Есть ну, буквально схема для такого общения. Это специалист, который в состоянии дать обратную связь, сама по себе Есть прям технологии того, как давать обратную связь. Это его как бы универсальные компетенции, надпредметные. Тьютор и наставник, я уверена, все-таки, чтобы он мог говорить с каждым учителем на понятном ему языке, это должен быть практик. Это должен быть человек, который либо все еще стоит у доски, ровно так же. То есть он выходит в класс, он понимает, с чем сталкиваются другие учителя на своей собственной шкуре. Это его реальность. Ну да, да,
0: не абстрактно. Конечно. Не абстрактный класс не абстрактные дети.
1: Ну В теории все очень здорово, можно долго рассуждать, но когда ты приходишь в класс, там сидит 25 детей, они очень разные, все бывают. ко всем нужно найти подход, разговаривать с теоретиками бессмысленно. И этот учитель должен, такой да вот наставник, он должен, конечно, очень хорошо разбираться в содержании предмета, в том, что нового в этом содержании появляется, ну, элементарно хотя бы на уровне требований, которые государство предъявляет на итоговой аттестации. Но он должен разбираться в этом от и до, он должен понимать, где что можно подсмотреть, чтобы подсказать коллеге. И еще одна очень важная часть компетенции, которая, по-моему, как раз у нас сейчас страдает еще, страдает довольно сильно это методические, ну, если более точно, это скорее дидактические компетенции. Простыми словами, как разным детям с разными целями и задачами объяснить условно новый материал, там, теорему Пифагора. Ее можно вводить да, в урок пятью-десятью разными способами. Как выбирать этот способ, какие они вообще есть, какие задачи каждый из способов помогает решить, когда нужно, не знаю, там, включить фильм, когда нужно превратить класс в группу исследователей, а когда нужно просто рассказать. Да, на примере. Вот это прям такая копилка, что ли, методик, которая учителям, к сожалению, ее часто пока не хватает. И совершенно не знаю что это, там, это их вина. Этому
0: можно учить, этому нужно учить. но ну, мне кажется, тут у нас вообще не хватает в целом методической практики, вот такой, которая бы учитывала все новые форматы и технологии, которые появились. Вот тут тоже, мне кажется, большая Знаете, боль.
1: если даже вот эта методическая копилка каждого учителя не будет учитывать то, что появляется прямо сейчас каждый день, потому что зачастую новые технологии-то просто переписанные красивыми словами, Ну, там там давно известны. Если они овладеют даже теми целями и задачами, технологиями под них подходящие, которые описаны во ВГОСе. Там же, на самом деле, основы основ, которые связаны с целеполаганием, с эм, сообразностью материала, вообще интересом возраста ребенка. То есть это вот звучит вроде бы просто, все уже об этом говорят, все знают, на практике все еще используют далеко не все. Уже одно это даст очень классный сдвиг. Э, какие-то стандартные технологии, да, уже тоже сейчас хорошо известны, там, тот же самый перевернутый класс. Суть-то вот, тоже, она в чем, что э, урок отводит под именно под практику. То, от чего и учителя наши, простите, страдают на курсах повышения квалификации. Сплошная теория, никаких практических. Конечно, это же как зеркало работает постоянно. Вот наставник, тьютер, это ровно тот человек, который этими вещами обладает. Это можно померить, мы это уже начали делать Я понимаю, что такой пул вот этих людей, они на самом деле, скорее всего, есть уже Просто их надо найти, им надо помочь проявиться Их нужно вытащить на ну, всеобщее обозрение, чтобы про них знали Это те люди, которые наверняка готовы обучать других, делать еще вот таких наставников Мы это как раз начали делать, пока начали как раз с больного вопроса, с методических вот этих компетенций Провели в прошлом году на добровольной основе предлагали регионам учителей направить на такую процедуру. Регионы сами ее у себя проводили, то есть там особо никуда ехать было не нужно. Проверка тоже была дана в регионы, то есть чтобы было понятно, что это диагностическая мера, это ни в коем случае там не нечто... Не контроль из Москвы, Не не карательное, да, что это не про увольнение там, не дай бог, а это про поиск кадров, которые обладают определенными компетенциями. Там э, сложные задания сидели внутри, это такая была очень объемная работа, она занимала там больше двух часов, и это не тест, выбрать правильный ответ, а это кейсовое задание, где учителю предлагалось описание некой ситуации на уроке, и нужно было предложить два-три метода работы с этой ситуацией и дать аргументацию каждому методу, почему вы это выбираете. Нет заранее правильного ответа заданного, его там быть не может. При оценке смотрели как раз на аргументацию и на соответствие метода просто ситуации. Оно, оно вообще подходит сюда, оно ложится или нет. И вот надо сказать, что порядка порядка 50% учителей успешно эту процедуру прошли, и это вау-результат. То есть на самом деле тот факт, что половина хотя бы из тех, кто пошел, с этим успешно справились, это очень здорово, Мы ожидали даже худшего, честно скажу. То есть надежды в этом смысле больших не питали, но надежды оправдались, и я теперь понимаю, что в каждом регионе уже у кого-то это 10 человек, у хотя бы некоторым предметам у кого-то уже это 50 человек ну кто сколько направлял но эти люди уже появились про них уже знают все кто работает э, со школами то есть они, они прям известны в этом регионе поэтому теперь наша задача сделать дальше так чтобы их правда вовлекали вот в это становление наставничества
0: но это уже одна из задач академии ну и теперь да про конкурсы которые мы тоже уже упоминали mm-hmm. а, вообще мне кажется в любой Отрасли, конкурсы профессионального мастерства, неважно, как их назвать, это всегда такой большой спор. Нужны они, не нужны. Понятно, что они всегда есть. Понятно, что всегда есть те, кто получает премии, становятся лауреатами и так далее. Самый известный наш конкурс, понятно, общероссийский, это «Учитель года». И много тоже слышишь разного по по поводу этого конкурса, по поводу его наполнения. А, по поводу того, насколько он стагнирует, не стагнирует. А, я, например, большой фанат Ларисы Родшвили, которая стала учителем года в прошлом году, кажется, или может я уже путаюсь, у меня уже эпическое время, время верно, да. да. Вот, а, и я прям когда когда мы с ней разговаривали, после конкурса у меня там была такая огромная внутренняя радость, что получил звание человека, который его, правда, достоин, который, который классный педагог, которого любят дети, к которому хорошо, поразительно относятся другие педагоги. Это часто такой показатель, И причем не социально одобряемо хорошо, а вполне все искренне. Но на самом деле, как, каков смысл этих конкурсов? Это тоже какое-то вот взращивание этих наставников? Что, вот человек стал учителем год, например, и что дальше? Ну, помимо квартиры. Квартира тоже важна. я не сбрасываю со счетов, но все равно.
1: Посмотрите, я предлагаю тогда, говоря о профессиональных конкурсах, заглянуть за рамки одного конкретного. Действительно, очень хороший вопрос задаете, зачем оно вообще нужно? Помимо того, что это позволяет покрыть простую и понятную человеческую потребность в признании публики. Ну, Ну, да. Многим людям это, это важно, и ровно такие люди зачастую идут в конкурсы. Я думаю, что в любой сфере профессиональный конкурс, правильно подобранный ко времени, к форме, к формату его проведения, это то мероприятие, которое просто обязано задавать тренды в профессии. То есть вот если появился тренд и понимание, что пора посмотреть в междисциплинарность, пора посмотреть в надпредметные навыки, в soft skills, пора посмотреть в сторону функциональной грамотности, то профессиональные конкурсы, один, несколько, какая-то линейка, должны стать отражением ровно этой тенденции. Они должны стать местом, где профессионалы, которые в этом хоть немножко да, что-то уже понимают, их нужно обнаружить, их нужно найти, их нужно сделать, их наличие нужно сделать состоянием общественности, и внутри конкурса априори все равно все эти профессионалы будут развиваться. Преодолевая конкурсное испытание, ты неизбежно серьезно растешь. Условно, там те же самые четыре года, спросите любого, кто там был, даже если они не стали лауреатами, но эти люди за там, время конкурса, за эти 10 дней выросли, ну, прям разительно по сравнению с тем, что было на входе даже в финал.
0: Да, у нас, кстати, был и такой блог тоже. У нас один из финалистов писал, что ему, собственно, дал. Он не выиграл, но он написал очень хороший текст о том, что ему дала сама история вообще, начиная от коммуникации и заканчивая как раз вот Конечно. навыками какими-то. Конечно. Уже. То есть
1: конкурс в любом случае он сам по себе всегда про профессиональное развитие, он не только про демонстрацию, а, а именно про то, чтобы внутри этого конкурса вырасти но я думаю, что профессиональным конкурсом, неважно, это будет «Учитель года», это отдельная линейка, там, то, что мы делаем сейчас совместно с Россией страной возможности», я говорю про конкурс «Учителю будущего», потому что он будет очень серьезно развиваться. Есть еще одна мысль, которая пока, мне кажется, мало нашла воплощение в конкурсах для учителей, ну вот, пожалуй, там кроме того, что уже пыталась сделать РСВ. Когда ребенок добивается результата, над этим результатом всегда работает команда Нельзя сказать, что образование ребенка в прошествии 11 лет, или даже берем вуз, это вклад кого-то одного супертренера, который что-то дал. Возьмите любого спортсмена, который выходит на помост, поднимается, завоевал олимпийскую медаль, но за ним целая толпа тренеров будет стоять, любая футбольная команда, кто угодно. Это всегда люди. Вы тоже ведь подчеркивали не раз, насколько важно, например, чтобы учитель мог не только в классе, но и в коллективе создать определенную атмосферу, вот этот контакт наладить. Это ровно про команду работу. И мне кажется, что профессиональным конкурсом пора тоже эволюционировать и больше начать смотреть в эту сторону. Потому что если конкурсы, в конкурсах, точнее, соревнуются именно команды, это же тоже не только про рост каждого в этой команде. Люди друг друга подстегивают, если там условно мой капитан, да, там лидер какой-то поднялся на три ступеньки, а я еще стою внизу, ну, мне приорит захочется как-то подтянуться. То есть команды в этом смысле еще очень серьезно про взаимообогащение. И я думаю, что и сейчас постепенно все, кто занимается вообще профконкурсами, профконкурсами, будут чувствовать тоже этот тренд, начнут в эту сторону смотреть. Ну, ровно как и мы там в Академии смотрим именно в эту сторону.
0: Ну да, это на самом деле я вот задумывалась, потому что когда мы начинаем говорить про школьные команды, всегда все упирают в то, что вот... Если, не дай бог, будет конкурс школьных команд, мы же знаем, кто на нем выиграет. Выиграет типа команда какой-нибудь выдающей школы из Москвы, и при этом, но ну, я вот всегда думаю о том, что э, выигрывают на самом деле, ну, это как кейс резилиентных школ, когда, да. когда именно команда людей, которые они не всегда прям вот я не знаю, там какие-то субпедагоги там, с массой звезд, но это педагоги с умением работать в команде, видеть детей, чувствовать их и поднимать школу, у которой нет никаких предпосылок для роста с последних позиций на те, которые ну прям очень и очень достойные.
1: Конечно, так и более того, ведь не нужно так, ну, словно узко, что ли, да, смотреть на подобные конкурсы. Это же совершенно не обязательно, что команда набирается, вот готовая из школы, из школы да, из команда mm-hmm. может формироваться внутри конкурса из людей из абсолютно разных регионов даже. То есть это ровно про ну, то, вот чтобы очень круто. развивать навык
0: работы в команде, а он развиваться должен в незнакомой обстановке. Ну, у нас сейчас подходит к концу времени, но я все-таки спрошу, мы все время говорим «педагоги, педагоги», но мне почему-то кажется, что всегда из нашей системы вообще повышение квалификации и всего остального выпадают дошкольные педагоги. Это правда какая-то вот боль, или это моя иллюзия? И... Что там с ними?
1: Нет, не скажу, что они выпадают. Другой вопрос в том, что, опять-таки, если говорить сейчас про государственную систему, про развитие, любая в этом смысле государственная система смотрит в дефицит. Чего не хватает, где плохо, где болит, на что нужно направить как раз ресурсы внимания, потому что на все, наверное, не хватит. Лучше, хватит, да? вот, лучше фокусироваться на том, что даст очень понятный результат в обозримом будущем. И если говорить о дошкольниках и о начальной школе даже то для государства, условно, вот оно смотрит, метрики диагностики, проведенные даже не России, То есть возьмите международные исследования, которые показывают, что там, слава богу, все хорошо, то есть все ожидаемо, абсолютно хорошо. И результаты детей, которые они показывают и международных исследований в начальной школе, они прям они высокие, но они, простите, лучшие в мире. Это невозможно без хорошей дошколки. Поэтому, наверное, есть вот это ощущение, что меньше внимания им уделяется. Это ровно по той причине, что не лезьте в тот механизм, который хорошо работает. Не надо его ломать или пытаться сделать лучше.
0: И тут я прям представила, как сейчас приятно было дошкольным педагогам и началке. Спасибо большое, Не, обо всем успели поговорить, но, наверное, в следующий раз тогда уже. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».